0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro señor jesucristo que la gracia y el bien de él sean hoy sobre nosotros sobre los nuestros en el momento que nos encontremos las situaciones que pasemos a unas confrontaciones que tengamos recuerde que si dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros estamos compartiendo la palabra del señor en, en el libro de los salmos Salmo 119 Verso 105, que nos dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oramos, Padre y Señor nuestro, te doy gracias, Señor, que siendo hombre tenga el privilegio de presentarme delante de ti y ponerme por ti, delante de tu pueblo, Señor. Por ello te cedo mis, mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca mis actitudes y acciones las sujeto y las someto a ti Señor y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí por tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance. Por tu nombre, hecho afuera, a todo espíritu inmundo y a toda fuerza del mal, los ordenamos que huyan en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte hoy, bienvenido Espíritu Santo, unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, un geloso oído de mis hermanos que tu palabra hoy se quede en nosotros en el nombre de jesús estamos tratando el tema que he puesto como título lámpara es a mis pies tu palabra hoy tocaremos olvida lo que queda atrás sabes no solamente consiste en olvidar el pasado sino en concentrarnos en el futuro, lo dice así la palabra del Señor. En Isaías, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En tiempos de circunstancias difíciles, Siempre Dios nos da la salida, Él dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, porque Él es poderoso, para que juntamente con la tentación, Él nos da la salida. Y de ahí que Pablo nos dice, en filipenses, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro de aquello para lo cual también ha sido fui, también fui ha sido por Jesucristo bueno él dice no mirando lo que queda atrás extendiéndonos a lo que está por delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús Señor nuestro sabes los consejos de Dios respecto al pasado recuerden que la maldad del hombre en Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas llegaron hasta el cielo y Dios en su justicia determinó extinguir a estos pueblos por fuego y por azufre y allí vivía el sobrino de Abraham Lot y bueno, y los ángeles que fueron eh, al final halló gracia delante de ellos y, y los sacaron afuera y nos dice así Génesis 19 17 y cuando los hubieron llevado fuera dijeron escapa por tu vida no mires tras ti ni pares en toda la llanura escapa al monte no sea que perezcas el monte para el hebreo es fortaleza y por tanto Dios dice que él corra al monte recuerden que la Biblia dice que nuestro socorro viene de lo alto, del Dios de las luces, en el cual no hay sombra, ni mudancia, ni variación. Hoy en Cristo nos dice ya el Señor, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo le conocimos así, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron he aquí Todas son hechas nuevas. Resulta que ya venidos a Cristo, el dolor, el quebranto, la miseria, la vergüenza, y ha sido quitada de nosotros. Porque no solamente Cristo murió, Él también con nosotros. El hombre viejo nuestro también murió en la cruz. Juntamente con Jesús estábamos en la cruz. Y por ello nos dice... Que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, porque el hombre viejo ha muerto. En Lucas, el Señor le dice a, su, a sus discípulos: Jesús les dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Si alguno pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Y de ahí que la palabra nos dice en hebreos: pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Pablo hoy lo encontramos en la nueva vida en Filipenses, es, eh, dice él así, en cuanto a su pasado. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor de la cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia, es decir, de Dios por la fe. Y de ahí nos salienta y nos dice en Filipenses 3, 3 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra actitud de todo creyente, Olvidarnos lo que quedó atrás, sea bueno, sea malo, sea horrible, sea muy duro, cruel lo que nos pasó atrás. ¿Sabe qué? Hoy estamos en Cristo, en segunda oportunidad de vida. El trato divino acerca del hombre viejo lo tenemos aquí en la palabra para entender mejor lo que estamos hablando. Romanos 6 nos dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado. Hace dos mil años, nosotros también, el viejo hombre, el que vivió en dolor, quebranto, rebeldía, el que estuvo errado, equivocado, cargado de maldiciones, él ha muerto juntamente con Cristo. Y Dios en su sabiduría, el día que llegó a nuestro corazón Cristo, escuche lo que hizo Dios con lo que dio el rezago del pasado en nuestra conciencia cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo Él, en su gracia Extinguió todo el quebranto, todo el dolor, toda la miseria, toda la vergüenza que a causa de no conocerlo a Él y llevar herencia de pecado y vivir en pecado, en un mundo lleno de pecado, hoy por gracia de Dios, el Juez que era nuestro, nuestra conciencia, en Él ha sido extinguido nuestro pasado y ha resultado lo que nos dice Isaías, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Hoy, Él ha sustituido al hombre viejo por el hombre nuevo, que es Cristo mismo en nosotros, que nos dice colosenses así, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hoy, Cristo mismo vive en nosotros. Se ha fusionado los cielos y la tierra, pues la Escritura nos dice, porque el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Hoy vive en nosotros, la palabra sí nos exhorta a despojarnos del hombre, del hombre viejo, del viejo hombre, como lo dice Efesios 4.22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo, que está viciado conforme a deseos engañosos. Recuerde que en nuestra vida hay áreas estratégicas a la cual debemos atender con sumo cuidado hoy venidos a Cristo, lo primero es nuestra mente. Proverbios 23, 7, la primera parte nos dice así. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y recordemos que nuestro adversario, el diablo, en una forma imperceptible pone sus pensamientos en nuestra mente, la cual lo describe Isaías 59 diciendo... Incuban huevo de áspides y tejen tela de arañas. El que comiere de sus huevos morirá y si los apretares saldrán víboras. En otras, si permites y le crees al diablo, terminaste en problemas, susurró a tu mente, puso pensamientos y de pronto aceptaste como verdad las mentiras del diablo y como funciona por fe, todo lo que tú creas y lo que yo crea será hecho. Creemos que estamos enfermos. Creemos que no podemos porque Satanás viene a robar, matar y destruir. La forma bíblica como pensar lo encontramos en Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensad el Señor nos ha dado otra manera de, de, de vida en primera de Corintios 4 6 nos dice la manera que debemos hacerlo pero esto hermanos lo he pensado como ejemplo en mí Apolos por amor de vosotros para que nosotros no aprendáis a pensar más de lo que está escrito el Señor dice que no pensemos más de lo que está escrito. Si en Cristo dice que eres santo, cree que eres santo. Si en Cristo cree que eres justo, eres justo, eres sabio. Eres más que vencedor. Recuerda que nuestra vida hoy es Cristo en nosotros. Y de ahí que según 2 Corintios 15 nos dice, derribando todo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo recuerda que por cada carga o pensamiento de Satanás para oprimirnos debemos derribarlo ¿Cómo lo derribamos cambiando por las promesas que tenemos de Dios para cada circunstancia de nuestra vida y de ahí que nos dice el salmista él sacia de bien nuestra boca de modo que rejuvenezcamos como el águila si bajo la presión del diablo, y por cierto, él siempre está aliado con, con las realidades naturales, más nosotros caminamos en el espíritu y, bueno, cambiamos todo aquello por la palabra de Dios, creyéndole en nuestro corazón y hablándola con nuestra boca. Otra área que debemos cuidar mucho, según la palabra, es nuestra boca. Vamos a ver la importancia de ella. Nos dice Proverbios 13.2 del fruto de su boca el hombre comerá el bien mas el alma de los prevaricadores hallará el mal ¿sabe qué? la calidad de vida del hombre está en la boca la bendición o la maldición la vida o la muerte como nos dice Proverbios 18 la muerte y la vida están, están en el poder de la boca el que la ama comerá de sus frutos el que la ama comerá de sus frutos el salmista nos dice ¿quién, desea, quién es el hombre que desea la vida que desea muchos días para ver el bien guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño salmos 34 12 y 13 también Pedro lo dice porque el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño que de tan importancia es hablar Jesús lo dijo en Marcos 11 23 porque de cierto de cierto os digo que cualquiera que a este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón sino que hiere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho nuestras palabras nos determinan hay un milagro en nuestra boca, de ahí que el salmista en el Salmo 141 le dice a Dios así, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Jesús insiste en la importancia de nuestras palabras, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, Pablo por el Espíritu también nos dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Si nuestras palabras no edifican, sabe qué? Cállate, callémonos. No destruyamos vidas ajenas. Nosotros somos de bendición y no de maldición. Y de ahí que el Salmo 37 30-31 dice, la boca del justo habla sabiduría, su lengua habla justicia, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Otra área a la cual debemos prestar mucha atención es nuestro corazón. Recuerda que del corazón mana la vida. Jeremías 17, 9 y 10 dice: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriñó la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Solo Dios conoce realmente nuestro corazón como hombres. Nos ponemos máscaras y queremos ser lo que nos imaginamos y no realmente lo que somos. Queremos ser lo que hablamos y presumimos lo que querríamos ser. Pero que Dios nos guarde y seamos santos como Él es santo. Él nos dice no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. El Señor nos exhorta a que no juzguemos, porque seremos juzgados, que no condenemos para no ser condenados. En Romanos 14 nos dice, ¿Tú quién eres?, ¿Qué juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Bueno, el problema no es tu problema. Si tu hermano tiene debilidades o tropiezos en su caminar, nosotros debemos amarlo y debemos orar para que Dios enderece sus pasos el no hacerlo es volvernos jueces y nos dice la palabra por lo cual eres inexcusable oh hombre quien quiera que seas tú pues en lo que juzgas al otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas hace lo mismo Santiago el hermano del Señor nos dice así hermanos no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está a la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Además, el Señor nos dice que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso lo encontramos en Romanos 12, que nos dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo lo hacemos? Santiago nos dice así, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, am mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestra alma. Recuerde que en nuestro espíritu está la nueva criatura, pero en nuestra alma hay que cambiar nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar y cómo lo hacemos. Recuerde que nuestra vida está escondida en Cristo con Dios cuando Cristo nuestra vida se manifieste con Él seremos manifestados en gloria. A nosotros la nueva vida se nos ha dado por fe y nosotros tenemos que por fe apropiarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Romanos 18 nos dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Confiesa la palabra hasta que la puedas creer y liberes tu mente de ...lo natural, lo racional... ...y lo humano... lo humano ...y al meditar delante... ...la presencia del Señor... ...la palabra... ...cambiará... ...y tú serás... ...y harás conforme... ...a lo que Dios dice que eres... ...que puedes... ...y tienes en Cristo... ...recuerda... ...de manera que nosotros... ...de aquí en adelante... ...a nadie conocemos... ...según la carne... ...y si aún... ...y si a Cristo conocimos así... Ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado y todo es hecho nuevo. El Señor hoy nos lleva por la palabra a decirnos, olvida lo que queda atrás. Y luego establecemos, debe establecernos en la cosa nueva que trataremos de en la próxima clase. Recuerda que estamos puestos por el Señor para que su palabra corra, para que su palabra se extienda. como creerán, dice el Señor, sin que hay quien los predique? Que esta enseñanza, por ti y por mí, sea extendida a muchos y muchos sean llenos del conocimiento de Dios como la tierra las aguas cubren la mar. Nos toca a nosotros hacerlo. El Espíritu te va a impulsar a quien extender la palabra donde lo están esperando, así como nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.